0: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. eu tô aqui muito orgulhosamente com a Bianca Balaciano nós nos conhecemos no Siaparto. eu tava assistindo uma palestra dela sobre desmame anotando loucamente porque tinha algumas amigas que estavam passando pelo processo eu nem sonhava com isso ainda e como vocês puderam ver no último episódio aqui já fizemos com sucesso o desmame noturno então todas aquelas anotações que eu fiz lá no Siaparto foram muito úteis e fiquei muito feliz quando a Bianca aceitou o convite pra conversar com a gente aqui no GNH um assunto tão importante porque a gente fala muito de amamentação e chega na fase do desmame a gente se encontra com um monte de informações desencontradas e com poucas informações sobre um processo respeitoso tanto a mãe quanto com o bebê e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje Bianca, seja muito bem-vinda ao GNH e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, da sua formação
1: Oi, Diana, muito obrigada pelo convite, é, vai ser uma honra falar sobre desmame, foi muito bacana a repercussão lá do seu aparto foi muito legal para mim, eu tive um retorno torno muito, muito legal das mães, dos profissionais, enfim, foi bem legal. Então, meu nome é Bianca Balaciano, eu sou psicóloga, tenho uma especialização em psicologia perinatal, então eu atendo basicamente questões voltadas para perinatalidade, sabe? Meu público maior é, é, consta de gestantes, mães com filhos pequenos ou essas questões que envolvem toda essa temática aí da maternidade. Além disso, eu sou consultora de amamentação, eu sou certificada pelo IBLCE, que é a Certificação Internacional, e por isso isso, eu fico muito feliz com esse trabalho do desmame, porque na verdade é justamente um campo onde eu consigo juntar as minhas habilidades, enquanto psicóloga e enquanto consultora de amamentação, entendeu? E claro, porque é um nicho que eu tenho sentido muita dificuldade dos profissionais, as mães se encontram muito perdidas, de verdade estão precisando de ajuda.
0: É isso que eu percebo, inclusive nos meus grupos de puérper, a gente percebe assim, ó, o, nosso, o nosso desespero mesmo de, que, de querer de chegar o nosso, o nosso momento de conduzir esse processo que a gente sabe que é um tempo de cada binômio, pode essa necessidade acontecer muito cedo, quanto pode não acontecer e algumas famílias esperarem pelo desmame natural. E eu queria começar falando sobre isso. Em não havendo nenhum direcionamento da mãe, qual seria a idade de um desmame natural nos seres humanos, digamos assim?
1: Tá, na verdade esse é um conceito que eu tenho uma certa dificuldade de, de trabalhar e de conceber. Claro, no meu trabalho como psicóloga, a gente entende o ser humano como um ser atravessado pela cultura. Então, nesse sentido, eu não teria meios para fazer uma comparação, né? A gente vê em muitos estudos o pessoal falando da idade de desmame dos mamíferos e, enfim, levando levando em conta uma série de variáveis, mas para mim esse não é um parâmetro de trabalho, porque eu acredito realmente no diferencial do ser do ser inserido em sociedade, atravessado pela cultura e que, portanto, a gente não tem como isolar. Então, quer dizer, a questão do desmame e da amamentação como um processo, ela é multifatorial. Eu não tenho como pegar e pensar e determinar uma série de fatores. O que eu vejo na minha prática é que há uma confusão a respeito dessa conceituação do desmame natural e, claro, dificilmente um bebê, uma criança que não recebeu e não recebe bicos artificiais, tá? E que não tem nenhuma restrição da demanda de amamentação, ela dificilmente vai desmamar sozinha antes dos 3, 4 anos. Salvo em situações especiais, enfim, é restrição da demanda muito grande, né? A mãe que trabalha ou que faz uma viagem ou que se ausenta por um determinado motivo ou uma nova gestação, ou alguns episódios mais impactantes na vida do binômio, que aí a gente sabe que podem resultar num desmame natural mais é, abrupto, tá? Ou uma perda de interesse gradual. De resto, é bem mais difícil. Quando a gente tem a inserção dos bicos e das outras coisas, aí sim a gente sempre tem esse risco né, associado disso acontecer, mas quando nas duplas em
0: que isso não acontece, é bem difícil, tá? Então, o mais comum desses relatos que a gente vê: ah, meu filho desmamou naturalmente com oito meses, ela não quis mais o peito. É, normalmente, quando a gente vai investigar, tem aí um, um, é. um bico artificial, um Exatamente. complemento né, mal indicado. Antes de um
1: ano, principalmente a, o uso do bico artificial, né? Porque aí tem algumas pessoas, inclusive, que vão usar numa frequência muito maior por causa da a introdução alimentar, uhum. e aí vão começar a oferecer outros líquidos mesmo usando outros apetrechos a gente tem muito o uso da chupeta e a gente tem muito a coisa da volta ao trabalho que por si só já é uma regulação de demanda então aí sim a gente tem casos específicos, quando a gente não tem isso, é mais difícil de acontecer
0: uhum. e aí iria acontecer só lá para os 3, 4 anos quando a criança já tem interesse no mundo já está ali mais interessada em outras coisas do que no peito, né? Exatamente e qual é o tempo indicado? Isso a gente está falando, não tá falando do tempo de cada família, a gente tá falando de tempos em geral. Tá. Antes dos três anos é muito difícil acontecer um desmame natural e qual é a indicação das organizações de saúde é, em relação à amamentação? O que é que seria mais indicado?
1: É, as indicações de todos os órgãos é que a amamentação aconteça
0: até os seis meses exclusivamente
1: depois complementada pelos sólidos e que dure pelo menos dois anos, tá? E depois disso que fica a critério de cada dupla. O que a gente sabe hoje é que até os seis meses o leite materno dá conta de tudo que o bebê precisa, a partir dos seis meses a gente começa a fase da introdução alimentar então quer dizer, uma apresentação de alimentos nem sempre é a fase em que o bebê vai começar de fato a comer muito bem, é, mas a ideia é que a gente tenha uma criança mais próxima de um ano que já consiga comer junto com sua família, se interessar pelos alimentos e que a gente já consiga estar saindo um pouquinho da livre demanda caso isso seja uma questão para a mãe também, tá? então isso é muito importante Importante, né? Quem guia esse processo é sempre a mãe e a família como um todo. A gente não pode esperar que esse tipo de decisão parta da criança. No meu trabalho, eu costumo trabalhar com crianças a partir de 18 meses, porque o trabalho de apoio ao desmame gradual que eu faço é um trabalho orientado que precisa da prontidão do bebê também. Então, quer dizer, eu preciso da vontade da mãe, da decisão de mudar alguma coisa na relação de amamentação, mas eu não, não é para trabalhar com um bebê pequeno, não dá para trabalhar com bebê pequeno, né? Na verdade o que a maior parte das pessoas faz com bebê pequeno não é um desmame, é uma troca. Então, quer dizer você troca por um outro apetrecho e com muita frequência vai ser a mamadeira, né? E aí, ah não, meu filho já desmamou, eu já, ele já usa a mamadeira não, na verdade ele não desmamou ele trocou pela mamadeira. Em algum momento você também vai ter que tirar a mamadeira da vida dele. E no caso do desmame guiado eu não consigo trabalhar muito antes dos 18 meses. Depende da criança, é claro né? Mas assim, a partir de 16 18 meses a gente já consegue fazer um desmame parcial, que na verdade é a maior a, a vontade da maior parte das mães, é isso, né? É colocar algum tipo de regra, de limitação, de interdição, até para que a amamentação continue sendo prazerosa e que ela possa, enfim, continuar para além dos dois anos, entendeu? Mas eu não costumo colocar regras ou sugestões, nada disso, porque eu acredito nesse processo como alguma coisa que é conduzido por cada família, né? A gente precisa respeitar a particularidade desse processo as instituições elas levam em conta a saúde física do bebê que obviamente é muito importante mas a gente como profissional não deve perder de vista a questão da saúde mental e de como essa dupla se desenvolve e vai evoluindo né, a sua relação no mundo né dentro do social, certo? Então esse é o ponto de vista que eu acho que não, que não dá pra gente formalizar em regras que vão
0: abarcar todas as duplas, sabe? Aham, e era isso que eu ia te perguntar, porque esse momento, a decisão, as próprias mães ficam muito confusas. Será que eu quero desmamar mesmo? Ou será que eu queria ter mais tempo pra mim? Será que eu tô me sentindo muito sugada na forma mais simbólica? Ou será que pra mim já deu mesmo? Eu acompanhei muito isso com as minhas amigas, os sentimentos que elas relatavam. De angústia, de às vezes ficar com raiva quando o bebê pedia o peito. Então, eu queria te perguntar quais são os motivos mais principais, assim, uns sinais que indicam que realmente, assim passar a amamentação a partir daquele ponto ali, pode ser uma coisa mais, que vai mais dificultar mais o vínculo do que uma coisa que continua sendo importante pra esse binômio. Isso a gente falando a partir de 18 meses. Sim. São sentimentos da mãe, são... Geralmente, assim, essa coisa do, do que realmente essa mãe tá
1: buscando é justamente aí que entra muito mais a questão da escuta terapêutica do que o trabalho da consultora de amamentação. Porque com frequência eu sou solicitada pelas mães e muitas vezes elas elas mesmas não sabem exatamente o que, que elas querem né é, a maior parte das mães vai ter vai estar queixosa em relação a isso né é, pouco sono muito cansaço se sente é, escravizada pelo processo da amamentação quer dizer então não consegue sair em horários que a criança mama ou vai dormir é, não consegue se ausentar por muito tempo a criança não fica bem se não se não recebe o peito e tudo isso então, essas são as queixas mais comuns. Ou isso ta, chega, está atrapalhando minha relação com meus outros filhos, ou com meu marido, ou com meu trabalho, ou com minha família. Então, quer dizer, parte de um incômodo da mãe. Isso, sem dúvida, sabe? Alguma coisa que fica disfuncional naquela relação. Agora, numa entrevista psicológica, né? Então, numa anamnese mais detalhada, é que a gente consegue perceber o que, que de fato, poderia ajudar a mãe. Na maior parte das vezes, a regulação da demanda e o desmame noturno... Ajuda muito, assim, ajuda de tal maneira que a pessoa consegue voltar a ver prazer na amamentação e prolongar. Ou algumas pessoas vão sentir que realmente é aquilo, assim, deu pra elas, sabe? Assim, então, quer dizer, deu, o seio já cumpriu a sua função, eu estou pronta agora para ampliar minha relação com meu bebê, com meu filho, para outras, outras formas de comunicação para além do seio, entendeu? Mas geralmente é isso, é uma demanda da mãe. Eu fico muito feliz, sobretudo, quando parte da mãe, porque as mães elas naturalmente com a maternidade ficam muito perdidas e o foco fica muito em cima do bebê, né? E elas deixam de se enxergar, deixam de se priorizar. A saúde mental da mãe hoje é uma coisa muito complicada. A mulher ela tá absurdamente sugada pelo mundo. Então, quer dizer, esposa, mãe, trabalho, casa, sobra pouquíssimo tempo pra olhar pra si. E isso, em termos de saúde mental, é muito, muito preocupante, né? Porque aí isso, isso vai, vai dar chabuio lugar, eu sempre costumo dizer, a corda vai arrebentar em algum canto, então quando elas conseguem visualizar isso como bom, não tá legal, não tá bacana eu preciso tomar iniciativa, não adianta ficar esperando o meu bebê desmamar é, naturalmente, porque às vezes eu vou precisar conduzir o processo aí é o que acontece, a gente dá um apoio e a história vai em frente e a gente não tá falando de alguma coisa da ordem da, do autoritarismo ou imposição, nada disso, porque na verdade o que a gente faz é simplesmente aprofundar Aproveitar a
0: prontidão do bebê para conduzir esse processo de uma maneira gradual e respeitosa, entendeu? Sim, e eu acho que isso que você falou da escuta terapêutica antes do, do, do guia do processo é muito importante. Antes e durante, tá? Antes, então quer dizer, antes
1: e durante o processo terapêutico para algumas famílias mais, para outras menos... É, essa escuta é muito importante porque é ela que vai reafirmando o tempo todo para a mãe que ela está no caminho certo, que o filho está apresentando sinais de prontidão e dos benefícios que estão pra dele, isso está trazendo para a relação deles. Isso. E eu imagino
0: que em alguns casos pode-se chegar a uma conclusão, por exemplo, que a mãe não está dando conta da amamentação e de todos os outros papéis, mas que ela quer continuar amamentando. Então vamos olhar aqui para esses outros papéis, o que é que pode ser ajustado também e de repente a saída não ser o desmame, né? Porque a escolha dela pode. com certeza eu, 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 eu ouso dizer que isso é o que acontece na maior parte
1: dos casos que é a gente realmente e a gente poder mostrar para a mãe também que isso é uma possibilidade real né que o desmame parcial ou a regulação da mamada é uma possibilidade bacana, legal, sabe, que pode se encaixar no que ela precisa, porque com frequência, Daiana, infelizmente o que a gente vê por aí nos grupos de apoio à amamentação é aquilo, desmame é tabu, não pode falar, não pode falar que tá cansada, é proibido, você é uma fraca, e isso não ajuda ninguém, sabe? Então assim, então eu uso dizer que muitas vezes um desmame parcial e uma regulação da mamada é justamente o que vai ajudar essa mãe a ter prazer na amamentação e manter por mais tempo, assim, sabe? Pelo menos para cobrir aqueles episódios mais frequentes de infecção respiratória da primeira infância, que a gente sabe que acontece. Ou, enfim, ou enquanto a mãe está feliz, porque eu também não acredito na amamentação como benéfica, quando ela já não mais satisfaz uma das partes,
0: entendeu? E a gente chegando nessa conclusão de que um desmame seria realmente o que aquela família precisa, né? Para os dois estarem bem. O que é que a gente considera um desmame respeitoso? Porque a gente vai estar tá considerando os dois, né? A mãe e o bebê. Quais seriam as características de um desmame respeitoso?
1: O desmame respeitoso é aquele que acontece de forma gradual. É aquele que respeita a prontidão do bebê. é aquele que minha de acordo com a aceitação do bebê e a integração da nova realidade na vida dele entendeu? Então quer dizer é um desmame que vai caminhando no ritmo de cada família. É, o processo que eu quase sempre sugiro quando eu faço acompanhamento, ele é muito parecido. Mas eu tenho pessoas que eventualmente não vão querer segui-lo e aí eu vou muito mais pela intuição da família, do que, que a família acha que vai funcionar, do que qualquer outra coisa mas algumas coisas precisam ser respeitadas e a primeira delas é é a interdição da vinda da criança ao seio, então quer dizer a mãe ela precisa ser capaz de fazer interdições dentro da relação com o filho, uma coisa que é difícil no início que a gente entende, mas que quando começa a haver algum tipo de comunicação e depois do primeiro ano de vida a verbalização vai sofrer grandes amadurecimentos né, na vida da criança, então quer dizer a capacidade de compreensão e a de comunicação, o desenvolvimento da linguagem vão inserir essa criança no meio social, e aí e a gente vai ser muito capaz, de, muito mais capaz de trocar. E por isso o desmame acaba gradual acaba sendo naturalmente respeitoso, porque ele vai no ritmo de cada família. Então quer dizer, a interdição é absolutamente necessária, porque eu não posso partir do princípio que a criança terá discernimento de falar: "É, mamãe, não, é realmente agora não é hora de mamar". <risos> porque a criança não vai ter esse tipo de recurso emocional. Ela conhece o seio como hábito, é um alicerce de segurança, é um porto seguro. Mas naquele momento em que ela vai se desenvolvendo e amadurecendo, a mãe consegue... ela já Primeiro que a mãe já forneceu naquele ano, ano e meio, dois anos, ou o tempo que tiver transcorrido, né? Todos os alicerces de segurança que aquela criança precisa. Então, quer dizer, o trabalho da criação dos filhos vai para além disso, né? A gente tem a apresentação, a gente tem a concretização desse modelo de segurança, de apego e depois cada um tem que começar a voar com as próprias asas e a gente precisa ajudar as crianças a fazerem
0: isso, né? Fez toda a diferença pra mim no se aparto Quando você fez aquela associação de um Winnicott, quando fala que é assim, a criança Até esse período, né, antes do desmame Ele tem ali, provavelmente, uma demanda Atendida ou negada Muito raramente, então existe uma idealização De sempre que ela precisa, ela vai ter aquilo disponível isso. No momento em que isso é quebrado É natural que exista uma raiva sempre. E é a partir dessa raiva que vai humanizar essa mãe Ela não é isso. Só, só Atendimento de demanda, e ela não é só A megera que vai negar o seio, a criança vai chegar Nesse equilíbrio de humanização, é uma pessoa que tem defeitos e de qualidades Ela tanto é aquele porto seguro pra mim, quanto ela vai me negar coisas às Exatamente. vezes, isso é esperado pro desenvolvimento, ouvir isso naquele, naquele momento foi interessantíssimo para mim. Ah, que bom o Winnicott ele fala isso muito claramente
1: né? então quer dizer, na verdade o processo do desmame é aproveitar a prontidão da criança para entrar no processo da desilusão, né, então quer dizer da compreensão de que os pais não são perfeitos, não são ideais, não são super heróis mas são pessoas reais, isso claro que associado a uma quebra Lembra do hábito, que é a questão da vinda ao seio? É, gera muita tensão e agressividade por parte da, da criança, mas num, num curto prazo, médio prazo, né, se a gente pode dizer assim, o que acontece é que isso tira um peso enorme também daquela criança no sentido de que ela também não precisa responder com perfeição, ela também não é a fonte absoluta de prazer da vida daqueles pais, eles são capazes de ter outros interesses e ela não precisa atender a esse grau de expectativa, né? Então, quer dizer, eu costumo dizer, a mãe perfeita, ela só aceita o filho perfeito, né? Então, quando eu vou pra imperfeição, o que que eu digo pro meu filho? Eu te aceito do jeito que você é, né? a gente não precisa ser perfeito dessa, nessa, dentro dessa relação e hoje a gente já tem outras maneiras de se comunicar. É dolorido? É. Muitas pessoas me escrevem, né? Até vi que uma pessoa escreveu aí para você. Existe um processo de desmame sem choro? Olha, eu vou usar dizer que não, né? Como eu falei lá no CEPA. Não tem como você quebrar um hábito tão importante na vida da criança sem ela reagir de alguma maneira. Aliás, eu me assustaria muito se eu tivesse uma criança num processo de desmame gradual que não chorasse nem pedisse o seio nunca, né? Faz parte, essa frustração faz parte e é importante. O interessante é que nesse momento em que você se coloca como, filhinho, a mamãe tá aqui eu tô do seu lado, eu tenho uma série de coisas para te oferecer, mas não o peito. O que que eu digo pro meu filho quando eu falo isso para ele, né? Então quer dizer, eu reforço que na verdade a gente já tem uma relação hoje que prescinde do seio que não
0: precisa mais desse peito, né? Então quer dizer, eu tenho... E chorar Desconsolado é diferente de você chorar tendo conforto. Absolutamente. Eu não tô abandonando uma
1: criança sem recursos emocionais para lidar com aquilo. Eu tô, pelo contrário, ao lado de uma criança que já vê em mim uma figura de segurança absoluta, que sabe e, e que tá. E uma, principalmente uma pessoa que confia no meu potencial, né? Porque eu acho que a criança que vê a mãe fazendo o desmame, interditando o seio, é uma criança que enxerga no olho do outro o seu próprio potencial, né? Bom, a minha. Minha mãe acha que eu posso ficar sem o peito. Aham, ela confia em mim, ela acredita então, em mim. Então né? provavelmente, é, exatamente. Então provavelmente eu posso ficar sem o peito. E eu não me lembro se eu falei isso lá no seu Parto, mas é uma coisa que eu costumo repetir com frequência, do quanto as crianças ficam felizes com o processo do desmame depois. Na hora ninguém fica feliz, eu não sou idiota. <risos> eu sou mãe também, também desmamei né, de dizer que a criança, oba, minha mãe não me deu o peito. Pelo contrário, a criança fica pau da vida. Mas na noite seguinte que ela consegue ficar sem o peito, ou quando o processo já tá integrado e você troca com ela, né? Filhinho, você passou, olha, você acordou e não mamou, passou a noite toda sem mamar, você conseguiu, você é um menino grande, ou nós fomos voltamos da creche, você não precisou mamar, você comeu a sua bananita. Então, a criança, ela consegue ver felicidade nisso, porque ela, ela se enxerga como alguém que de verdade amadureceu a esse ponto sabe assim?
0: Aham, eu passei agora por esse desafio, depois de quase um mês de desmame noturno, que foi fantástico, assim, super tranquilo. Eu expliquei pra ela que o peito ia dormir e acordar de manhã. No segundo dia, ela pegou no peito, deu bom dia, mamou. Só que agora ela ficou doente e eu tive que negar. Antes, ela, ela pedia, assim, meio sonolenta, pedia. Eu dizia que tava dormindo ela aceitava. Ela tava doente agora e ela pediu com mais afinco. E na primeira noite, eu fiquei muito, muito angustiada, porque era a primeira vez que eu tava tendo que realmente negar. Uhum. Porque das outras vezes, eu fazia um lembrete. Sim. E agora eu tive que negar. E eu neguei, tendo isso em mente, né? Que ela não estava abandonada, que ela tem recursos porque ela já tinha passado três semanas a noite inteira sem mamar e que ela estava voltando a um hábito, era um momento de seguro, mas ali ia ter que ter segurança também só no meu colo. Isso. E a gente conseguiu passar, né? Então foi é importante demais a gente ter essa noção ah, né? do acolhimento da criança, porque existem alguns métodos, inclusive, que meio que interditam a mãe de estar fazendo esse acolhimento. Ah, não, tem que colocar uma outra pessoa porque a criança com você vai querer mamar. E o diferencial, e isso do que você colocou é essa possibilidade então a gente tá ali com ela negando o peito mas não negando o colo não negando o acolhimento exatamente na verdade é o, é o caminho mais trabalhoso não vou falar difícil porque senão vai
1: desanimar Às vezes é o caminho mais trabalhoso mas ele é o ele é o mais construtivo ele é o processo que dá mais firmeza sei lá, e que eu costumo, eu acho que ele realmente fortifica os laços familiares, sabe assim, então sem dúvida dá bastante trabalho, né, pra mãe eu costumo dizer, nossa, e já é uma mãe que ela não tá 100%, ela já tá no modo de segurança ali, porque ela já tá há dois anos, há dois anos e pouco, tal então, é, dormindo mal, né, então quer dizer, fazendo tudo rapidamente, comendo mal muitas vezes, naquela correria de mãe. Além disso, ela vai passar um período que vai ficar mais deprivada ainda de sono, Sono. isso complica, né? A gente costuma ficar mais agressiva, mais nervosa, né? Então, mais suscetível a isso tudo. Mas depois que isso passa e que a gente tem mais qualidade de sono, a maior parte das mães fica muito mais aliviada e tranquila de dela mesma ter feito, ter guiado aquele processo, sabe? Assim, então, não precisou fugir, não precisou se trancar em outro quarto, não precisou nada disso. Na verdade, ela tá ali e só esse trabalho da interdição que acontece o tempo todo, e a gente sabe quanto milhões de vezes a gente interdita a criança no processo do de desmame mas ela é que reforça, tanto pra gente quanto pra criança, que o seio é da mãe, o acesso a esse seio precisa ser limitado e conduzido pela mãe, porque agora a criança já tem recurso pra lidar com essa, com essa desilusão, entendeu? Sim, e foi
0: legal você citar aí que não é só de culpa que vive a mãe nesse processo de desmame, não é só culpa e angústia, a gente sente raiva também Nossa, muita raiva! Eu sentia poxa, minha filha tava doente, tava pedindo o peito, e... mas pô, depois de três semanas, cara, agora que você tá fazendo esse escândalo e eu sentia raiva porque eu tava com sono, porque eu tava cansada, e aí ao mesmo tempo vinha aquela angústia, então assim, são muitos sentimentos, a gente precisa abarcar todos eles, a gente precisa colher também todos esses sentimentos, porque eles vão fazer parte, assim, não existe um processo, como você falou, não existe passar por um processo tão complexo assim sem ter essa... sem ter que viver esse turbilhão, e a gente é humano, a gente tá aqui pra sentir mesmo, se a gente não quer sentir a gente também vai deixar de sentir as coisas boas, né, esse orgulho esse prazer de ter, de ter direcionado as coisas.
1: Não, com certeza. Isso tudo é parte do processo. Eu acho que sentir é, raiva do filho é muito bom. Né? Não é o Winnicott fala muito isso, né? Então, quer dizer, permitir se sentir raiva do filho é, é constitutivo da relação, sabe? Então, a gente vive hoje esse mundo que economicamente tira as mães, muitas vezes, precocemente, ou as famílias, né, na verdade, do convívio, por muitas horas durante o dia e aí, claro, a gente vê o tempo todo as mães principalmente, mas a família como um todo, os pais também eu vejo isso absolutamente culpados, fazendo trocas nem sempre saudáveis com os filhos e tudo, e isso bate muito na hora da interdição né porque as mães vão se sentindo cada vez mais enfraquecidas de se colocar dentro dessa relação, porque parece que estão sempre devendo, né elas estão fazendo mal o papel de mãe, estão fazendo mal o papel de esposa, estão fazendo mal o trabalho, estão, <risos> estão sempre devendo vendo alguém. E aí, claro, no lado mais fraco, isso aí vai romper. Então, quer dizer, quando a gente consegue se posicionar dentro dessa relação, nesse sentido, né? Então, filhinho, esse corpo é meu. Quem decide quando ele vai ser é, usado, né? Sou eu. Eu também tenho prazer em fazer outras coisas que não ficar aqui disponível o tempo todo. Na verdade, o que eu tô comunicando é isso. Eu não estou disponível para você o tempo todo. Isso alivia a relação, é, a absurdamente, sabe? Assim, e possibilita que a gente saia da coisa da simbiose inicial, da loucura, do grude mesmo assim, pra coisa que vai ser o que vai reinar na maternidade como um todo, que é somos dois seres humanos somos diferentes, temos as próprias vontades, prazeres e desprazeres e vamos aprender a conviver e nos comunicar de outras maneiras para além do seio, entendeu? Perfeito.
0: E aí a gente sente que começa a sair da lama puerperal. É, isso Aí. Para viver a nossa vida E vendo o bebê independente Vivendo a vida dele O processo é bem esse mesmo Exatamente. Então Bianca, eu acho que depois de tudo que a gente conversou aqui, já ficou muito claro para quem tá ouvindo que cada binômio mãe-bebê vai ter uma história específica de desmame, mas você colocou lá no seu aparto as linhas gerais do processo que você costuma orientar, de como costuma ser o processo que você orienta, e foi muito importante para mim ter essas informações e poder encaixar isso na minha história né, fazer uso do que eu achei válido, eu tive muitos insights legais então eu queria que você colocasse aqui em linhas gerais quais são as fases, né, que você costuma é, achar mais eficientes nesse desmame de forma respeitosa tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu acabei desenvolvendo um método no consultório porque comecei a perceber que era isso o que
1: mais funcionava para grande parte das famílias. É claro que respeitando particularidades, tá? Então, em linhas gerais seria: primeiro entender um pouco a demanda dessa mãe, né? Então a entrevista inicial vai muito nesse sentido. Saber se a se a desmame ou a regulação de mamadas é uma questão genuína, se alguma uma coisa que parte dela, se ela está sofrendo pressão. Uma vez entendido isso, começar a explicar o processo para ela e a gente desenhar em conjunto. O que seria? A partir de uma, de uma atividade que está sem nenhuma regulamentação. Né? Muitas vezes eu sou procurada de famílias que estão em livre demanda. Às vezes não estão em livre demanda porque a mãe está trabalhando ou porque o, a criança está na creche, mas aí no final de semana fazem livre demanda. E aí a gente começa a desenhar uma demanda controlada durante o dia. Então o primeiro passo do desmame, por mais que as mães estejam com frequência e desesperadas para fazer o desmame noturno é fazer a regulação de mamadas durante o dia é, eu gosto muito de trabalhar com o um número de três mamadas, já trabalhei com quatro já trabalhei com duas então alguma coisa dentro disso aí dessa média e claro, desenhando junto com cada família, quando que essas mamadas vão acontecer se, e a família vai se utilizando das técnicas explicadas, que são basicamente adiamento, substituição e é, regulamentação do tempo de mamada para poder conseguir que ter sucesso nessa demanda controlada durante o dia. Uma vez feito isso e estando bem estabelecido aí sim a gente parte para o desmame noturno, nos utilizando das mesmas técnicas, porque aí a criança já vai ter conhecimento dessas técnicas, do vocabulário, já tem uma relação diferenciada com o seio e aí uma vez feito o desmame noturno que é um processo que leva um pouquinho mais de tempo, se a mãe quiser a gente prossegue diminuindo mais mamadas durante o dia, ou não, às vezes ela fica com a lamentação ainda por um bom tempo sem, sem que ela aconteça de madrugada Ou diminuindo mamadas também e Aí eu diminuo sempre uma mamada por vez Nunca pulando etapas
0: Entendeu? Espero que tenha ficado um pouquinho claro o processo A gente já respondeu aqui algumas perguntas que recebemos, mas tem mais algumas, tem mais duas perguntas aqui que eu achei bem interessantes que eu queria que a gente tentasse responder também. Uma delas foi da, da Gabriela, ela perguntou como guiar um desmame de forma respeitosa e acolhendo, acolhendo esse choro, né? Ela também perguntou como se é possível guiar esse desmame sem choro a gente já respondeu que não é possível, que vai haver um choro mas que vai haver o um acolhimento mas como guiar esse desmame de uma mãe de tempo integral porque a mãe que já sai para trabalhar ah, já houve essa interdição em alguns momentos a mãe que tem outras atividades que já sai de casa sem o filho já tem essa interdição mais estabelecida, mas a mãe em tempo integral que está ali cuidando do filho, passa o dia inteiro juntos que nunca aconteceu nenhuma interdição e de repente ela decide regular a demanda, ou regular a oferta no caso, né, ou, ou direcionar um desmame. Quais são as especificidades de um caso assim? O
1: caso da mãe de tempo integral é realmente sempre mais difícil, né, ela vai ser é uma pessoa que vai precisar ter muita criatividade muito jogo de cintura com frequência já é uma mãe que tá muito mais cansada porque não teve as pausas que a mãe que voltou ao trabalho ou a que botou a criança na creche teve então é bem complicado, Para essas famílias eu sugiro realmente que a gente esgote o repertório de, de criatividade no sentido de direcionar brincadeiras e de ter material suficiente em casa eu sugiro as famílias que convidem familiares também para participar desse processo, entendeu? Então quer dizer tios, avós primos, essas coisas, convidem para participar desse processo para poder ajudar nesse momento também, né? Então, quer dizer, tios que possam passear com a criança, primos que possam visitar e às vezes têm idades semelhantes e podem brincar. E outra recomendação também é que fique mais tempo fora de casa do que o habitual. Então, quer dizer, os passeios são muito bem-vindos, né? Então, ir à pracinha, ir ver cachorrinhos, ir a um parquinho, ir a uma piscina ou quaisquer outras coisas que a cidade onde mora permita, sabe? Museus, exposições, outras coisas que gente, às vezes a gente nem tá habituado, mas porque fora de casa as distrações costumam ser maiores e aí é, a tendência da criança pedir para mamar é menor. É, então são essas recomendações. Se a mãe puder ter um apoio, então se utilizar de um período de férias do companheiro ou de alguém da família para esse momento, também é bom, porque aí ela consegue se recuperar em, algum, em alguma parte aí do dia, né? Principalmente na fase do desmame noturno, tá bom? Mas é
0: possível é super possível, só vai requerer um pouco mais de esforço e por último, a Nicole me contou que ela, o filho dela já tem mais de dois anos eles passam muito, muito tempo juntos e quando ela passa algum tempo sem amamentar, algumas horas seguidas sem amamentar, ela ainda tem uma produção muito alta e aí o peito começa a ficar com, com nódulos ela às vezes já, já teve mastite depois do filho, já bem bem grandinho, como é que se daria esse, esse desmame? Porque ela não consegue nem ficar algumas horas sem amamentar Tá, então como é que seria a regulação também dessa, dessa produção né, durante esse processo de desmame
1: é, pra mãe que ainda tem uma produção muito grande, é, o desmame vai ter que ter bastante cautela, então o que eu recomendo é que a gente vá espaçando aos poucos, então a gente vai tomar um cuidado especial nessa coisa da regulação do número de mamadas durante o dia, diminuindo mais lentamente do que uma outra mãe que não tem esse tipo de problema, e ela vai ter que aprender a efetuar uma ordenha de alívio, então o que é a ordenha de alívio? A ordenha de alívio é uma ordenha que vai possibilitar a mama esvaziar um pouquinho, basicamente na frente é, mas não o restante, então quer dizer, pode ser que o restante da mama fique um o entumecido, endurecido e tudo, mas ela vai fazer uma ordenha de alívio. Não é para ordenhar todo o leite, senão o corpo entende que houve uma mamada ali e segue a produção no mesmo ritmo. A ideia da ordenha de alívio é a gente manter leite dentro da mama, dentro dos ductos e mandar o recadinho para a hipófise através do fio. Então, quer dizer, o leite tem uma proteína que se chama fio, que é um fator de inibição da lactação, que está dentro do leite. Quando ele fica parado na mama, o recado que ele passa para a hipófise é de que não precisa mais produzir. Então, a gente quer passar esse recado no momento do desmato e que é justamente para diminuir a produção. E a gente consegue isso fazendo essa ordenha de alívio. É uma ordenha que vai dar uma aliviada para a mama e para a mãe também e ao mesmo tempo comunicar para o cérebro que a gente precisa diminuir essa produção. Em casos extremos, a gente se utiliza também do enfaixamento. Né? Então, quer dizer, quando a gente enfaixa a mama, a gente ajuda na diminuição da produção. Mas eu, eu raramente tive que usar esse método.
0: Bianca, eu quero te agradecer assim, imensamente a sua generosidade de participar com a, com, com a gente aqui no GNH. É, fiquei muito feliz que no dia que eu te perguntei se você poderia, você já disse que sim e a gente teve um ganho muito muito grande com essas informações que você deixou aqui pra gente e eu queria que você deixasse uma mensagem, né, pra essas mães que estão passando por esse processo turbulento aí que a gente sabe que não é fácil de qualquer forma de se decidir por guiar um desmame e eu queria que você deixasse uma mensagem pra essas mães que estão ouvindo a gente ah, a minha mensagem pras mães é, é sempre muito nesse
1: sentido, né, então quer dizer, a acreditem nos seus filhos, acreditem no potencial das suas crianças, eles podem, eles têm mais autonomia do que vocês imaginam, eles compreendem mais coisas do que vocês possam é, sequer imaginar, entendeu? Então, quer dizer, se você é, acredita que chegou o momento de modificar a rotina de amamentação, vá em frente, porque essa é uma relação da dupla, essa é uma relação que precisa contemplar vocês dois, não adianta só um dos lados estar bem, vá em frente, sem medos, seu filho não precisa da sua pena, pena não é alguma coisa bacana de se sentir por outra pessoa, muito menos por um filho ele precisa de alguém que acredita nele que acredita em todas as suas potencialidades e que o entende como um outro ser humano que se vê em você como um espelho né? então quer dizer, você também precisa estar bem para criar um outro ser humano então a minha mensagem é um pouco nesse sentido
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre a Bianca, acompanha o trabalho dela lá, que é maravilhoso, através do site psiperinatal.com.br e também através da página Psicologia Perinatal Bianca Balaciano no Facebook. Eu vou deixar os links lá no post. Muito obrigada, Bianca. Um grande abraço. Eu é que te agradeço. Um beijo grande. E esse foi mais um episódio do GNH Podcast. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou quiser fazer qualquer comentário, fala com a gente. Temos o site gerandonovashistórias.com, lá tem o um formulário de contato. E temos também as redes sociais, no Facebook e no Instagram, somos Gerando Novas Histórias. E agora, sem sair do forno, a gente está começando com o um Twitter, que é o GNH Podcast. E não deixe de ouvir outros episódios, temos um episódio maravilhoso sobre a amamentação. Foi o episódio 19. Além de outros que eu tenho certeza que vão ser interessantes para você. Um beijão e até o próximo. Mais um produto com a edição do Senhor A.